0: E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto 365. E quem fala aqui com vocês é a Amanda. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Atos 10. Não saia daqui! Bom... Eu não sei se você já leu Atos 10 e ficou com alguma dúvida sobre esse capítulo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, hoje nós iremos esclarecer um pouco mais esse texto e mostrar quais são os pontos mais importantes que a gente não pode deixar de ver. Qualquer pessoa que deseja saber como começou a religião cristã precisa ler com muita atenção o livro de Atos e falando especificamente desse capítulo, capítulo 10, ele vai trazer bastante informações fundamentais para nós sobre a igreja primitiva, em especial a relação inicial ali entre os judeus e os cristãos. E para quem não sabe, o surgimento do cristianismo também é descrito de forma bem detalhada ali no livro de Atos. E quando nós lemos esse livro, nós percebemos que do capítulo 1 ao capítulo 9, os cristãos sofriam bastante perseguições e represárias. Inclusive, por isso, eles precisaram sair ali de Jerusalém para que essa nova fé, a fé que veio através do Jesus ressurreto, através de sua morte que redimiu toda a humanidade, não acabasse abafada, entre aspas, por ali. Em especial, falando do capítulo 10, nós vemos claramente que Deus já estava trazendo um novo tempo à humanidade. O que antes separavam os judeus dos gentios, agora vem Jesus e derrama o seu sangue sobre toda a humanidade. Quando nós lemos o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8, conta a história de Cornélio. Cornélio era um homem muito temente a Deus. Ali nos versículos 1 ao 8 fala que ele era um homem muito piedoso com as pessoas e claramente um gentil. Fala também que ele era um oficial do exército, ou seja, de alguma forma ele exercia algum tipo de influência ali na sua época. O texto conta que em um determinado momento Cornélio tem uma visão. Nessa visão aparece um anjo para ele dizendo para enviar alguns servos até a casa de Simão, o curtidor de couros, para buscar Pedro. E é interessante que já no versículo 9, do versículo 9 ao 16, já começa a contar a visão que Pedro teve enquanto estava orando. Esses versículos contam pra gente que no momento ali que ele estava orando, desce um lençol com vários animais. E nesse lençol havia animais puros e impuros. Impuros segundo a lei judaica, claro. Deus diz a Pedro, Pedro coma, e ele não come, porque ele considera impuro. Como eu posso misturar animais puros com impuros, e mesmo que existam puros, eu coma? Sendo que não podia, para os judeus, haver essa mistura de coisas puras com impuras. Ou seja, nós percebemos que na hora em que Pedro tem a visão ele recebe no mesmo momento a visita desses três servos de Cornélio, que vieram buscá-los como o anjo havia pedido. E quando nós olhamos para essas histórias que estão acontecendo de forma simultânea, ou seja, a história de Cornélio, a história de Pedro, é, o que, que a gente entende? Qual que é o significado? Porque Pedro tem uma visão no mesmo momento que recebe a visita desses três empregados de Cornélio. Gente, claramente Deus estava mostrando a Pedro que aquilo que ele achou que era impuro, Deus estava purificando. Em outro momento, jamais Pedro entraria na casa de um gentil e os batizaria. Porque se você continuar lendo ali os versículos posteriores, nós vamos perceber que eles foram batizados no Espírito e depois também foram batizados nas águas. Porém, Jesus dá essa visão então para Pedro para mostrar para ele que não há acepção de pessoas. Ele veio para todos. Aqui, Jesus está colocando um ponto final na religiosidade contida no judaísmo. Tá, mas o que que Jesus quer dizer com religiosidade na Bíblia? O que é religiosidade para Jesus? Gente, o próprio Cristo, em Mateus 15. Falou que os fariseus honravam ele com os lábios, mas os seus corações estavam longe dele. Eles em vão o adoravam e ensinavam doutrinas que não passavam de regras criadas por homens. Ou seja, essa religiosidade que Jesus condena, que Jesus estava condenando... São regras criadas por homens, são dogmas, são paradigmas que não produzem frutos dignos de arrependimento. Porém, muito mais do que falar ou conhecer a palavra de Deus, o que Ele quer de nós é que vivamos tudo isso. Enquanto Felipe já tinha pregado ali na Samaria e batizado ali o oficial etíope, isso nós lemos em Atos no capítulo 8, essas pessoas que estavam sendo ganhas para Jesus ainda estavam na órbita do judaísmo. Cornélio, ele era claramente um gentil, mas isso acontece porque como nós falamos anteriormente, o evangelho não seria restrito somente aos judeus. E por isso nós percebemos, inclusive, um movimento nos capítulos anteriores para que essa expansão do cristianismo aconteça. Porque quando nós olhamos ali para o capítulo 9, Jesus já havia chamado Paulo que futuramente iria ser chamado de apóstolo dos gentios. Isso nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 8. Mas voltando ali para o capítulo 10, na visão de Pedro, nós percebemos que os animais puros e imundos estavam ali na mesma posição. E eles eram trazidos do céu no mesmo lençol. Ou seja, uma mistura de coisas. Quando nós olhamos para essa visão, nós vemos que aquilo se tratava não de comida, mesmo que tenha acontecido no contexto de fome física, porque diz que Pedro estava com fome, aí ele teve a visão, mas se tratava de pessoas, porque ele olha por o lençol e existe vários tipos de animais, animais puros e animais imundos, ou seja, como eu disse, uma mistura de coisas. E quando nós olhamos para essa visão ela vai revelar muito sobre a nova aliança entre Deus e os homens. Porque Pedro ali, ele viu muitos quadrúpedes. E naquele momento, Deus ordena que ele coma os animais, mas a maioria daqueles animais eram considerados imundos e os judeus não eram permitidos comer determinados tipos de animais. Então, nós percebemos... Que essa visão, ela nos mostra que as leis tão idolatradas pelos religiosos da época não poderiam ser mais importantes que a liberdade que Deus estava providenciando aos homens através de Jesus. Atos 10 vai revelar pra gente uma importante transição nos conceitos ali religiosos da época. Porque deixar de cumprir essas leis que eram tão sagradas como observar alguns alimentos, guardar o sábado e a circuncisão, que era muito importante para eles também, era algo inconcebível para a maioria dos judeus daquela época, como também é até hoje. E quando eles começam a pregar uma nova fé, ou seja, a pregar Jesus Cristo, a pregar que a salvação vem por meio da graça a pregar essa nova doutrina que não segue esses conceitos, para eles era heresia. Com certeza, isso não era bem visto aos líderes religiosos da época. O próprio Pedro, inclusive, ficou perplexo com aquela visão. E quando nós lemos os versículos posteriores, ali no versículo 28, nós podemos ver como Cornélio foi uma figura importantíssima para o crescimento ali do cristianismo, porque naquela época, ali nos primeiros capítulos de Atos, quando o cristianismo estava sendo pregado, quando o cristianismo estava crescendo, ele ainda era muito ligado ao judaísmo e alguns se perguntavam se era possível judeus e gentios se assentarem na mesma roda para participar de uma vida religiosa em comum. Ou seja, quando nós olhamos para esses capítulos de Atos, nós podemos perceber que era o início de um marco que traria uma bifurcação entre o judaísmo e o cristianismo. E falando um pouquinho dessa separação, no capítulo 15 de Atos, nós vemos essa cisão acontecer permanentemente. Porque como alguns gentios começaram a se converter ao cristianismo, os judeus, eles quiseram começar a impor as pessoas que elas precisavam ser circuncidadas conforme a lei de Moisés. Ou seja, começou a ter bastante discussão em relação a essas diferenças. Porque esses judeus começaram a achar que a conversão em massa dessas pessoas, ou seja, desses gentios, poderia enfraquecer os padrões morais da igreja. Então os apóstolos ali em Atos 15 percebem que estava causando muita divisão e resolvem se reunirem em Jerusalém e a partir daquela reunião houve a separação entre o judaísmo e o cristianismo. Porque eles entenderam que a salvação vem por meio da graça, pela fé. E ali nos versículos finais de Atos 10, nós lemos que Pedro menciona a descida do Espírito Santo sobre os gentios o que deixa claro para nós mais uma vez a mudança na aliança entre Deus e a humanidade. Se antes essa aliança era com um povo, ou seja, com os israelitas, agora a nova aliança é entre Deus e todos os povos, independente da sua origem. A descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes mostra que o plano eterno de Deus, agora incluía também os gentios, ou seja, esse povo não judeu. Dessa forma, nós vamos percebendo que desde o capítulo 9, com a conversão de Paulo, passando ali pela visão que Pedro teve e a descida do Espírito Santo na casa de um gentio, até a separação do judaísmo e do cristianismo, foi causados por Deus na tentativa e sucesso de acabar com toda a religiosidade e legalismo da época. E hoje nós sabemos que com o sacrifício de Cristo não existe pessoas mais puras que as outras. Hoje nós somos uma família, um corpo aguardando a volta de Jesus. Bom, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o capítulo 10 de Atos e também qual a importância da visão de Pedro e de Cornélio para a permanente separação entre o judaísmo e o cristianismo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos e com a sua família. E até a próxima!